0: Cześć, słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do twojego życia. Jak wielu z was wie, co się dzieje od dwóch niedziel. Kto z was odsłuchuje lub jest na bieżąco? Ci z was, którzy nie, zachęcam was, abyście mogli to nadrobić. Jesteśmy bardzo mocno w temacie modlitwy. Tak naprawdę w temacie modlitwy i uwielbienia tam jesteśmy od trzech lat ale ostatnie dwie niedziele i dwie środy tu za ścianą w sali mniejszej tak naprawdę nie starcza tam miejsca. W ostatnią środę mocno ponad 100 osób na wspólnej modlitwie. W tą środę też będziemy się modlić, więc zachęcam, abyście byli. I nie będę przypominał tego, co było dwie niedziele temu, bo tydzień temu przypomniałem to, co było dwa tygodnie temu. Dziś w skrócie przypomnę to, co było tydzień temu, ponieważ wierzę, że chcemy mieć pewnego rodzaju kontynuację. Rzadko kiedy wchodzimy tutaj w taką e, z tytułu serię, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że to gdzieś tam poniekąd ma w sobie trzecią część dzisiaj tego, gdzie podróżujemy od tych dwóch tygodni. Dzisiaj jest taka część trzecia. Mówiliśmy o tym, jak zradzać rzeczy w modlitwie. E, mówiliśmy o tym, jak e, w modlitwie możemy wygrywać, walcząc wygrywać z chorobami. Możemy w modlitwie ogłaszać zwycięstwo nad swoją rodziną. Mówiliśmy o napełnianiu czaszy modlitwą na podstawie objawienia świętego Jana 58, jak, jak wielu z Was odkryło coś nowego w tej samej tylko ilustracji. Komu z was to poobmogło, jak napełnialiśmy tą czaszę modlitwą, jak napełnialiśmy tą czaszę ilustrując wodą i do momentu przelania się. Wierzymy, że wtedy następuje ten przełom e, w modlitwie, ponieważ jest gdzieś ten element tych modlitw, gdzie walczymy, napieramy, czujemy, że już jest blisko, czujemy, że już jest blisko. E, jedna z osób tu na sali kiedyś walczyła o wskrzeszenie jednej osoby zmarłych, e, w, po prostu w kostnicy już. I pamiętam jak ta osoba mówiła mi, że słuchaj, no było, walczyliśmy tam wiele, wiele, wiele godzin i czu, czuliśmy Czuliśmy, jak dosłownie ta osoba jest jakoś już blisko, jest już, już gdzieś wraca, gdzieś to się już zadziało. No, nie wierzyliśmy, że nie wyjdzie. Stąd z nami. Już było tak blisko, a jednak nie wróciła. Ale wiecie, jest ten wymiar, że przesuwasz coś, napierasz i czujesz, jak rzeczy się zaczynają dziać. Czujesz, jak nie, nie, nie umiemy często tego wyjaśnić słowami, ale one zaczynają być bliższe nam Czujesz, że ten przełom jest gdzieś w powietrzu Nawet jeszcze fizycznie w świecie tym widzialnym nic się nie zmieniło Ale już jest ekscytacja w powietrzu, bo, bo czujesz, że to już za chwilę pęknie Że już ten balonik e, tej niemocy wystrzeli w powietrze i przyjdzie przełom Więc o tym tutaj e, rozmawialiśmy Jeżeli ktoś z was nie miał możliwości być, to zachęcam do odsłuchania Jak wielu z was już zdążyło odpocząć gdzieś wyjechać na wakacje? Okej, okay, czyli widzę, że wszyscy poplanowali sobie drugą połowę lipca i sierpnia, a trwaniaki, którzy mogą, pojadą we wrześniu, tak? Kiedy wszyscy już z wakacji powracają, to wtedy wy na mniejszej zajętości w hotelach polecicie wtedy. Słuchajcie, e, chciałem, chciałem zacząć od takiego przykładu, mianowicie o, o podróży poślubnej, ponieważ w naszym kościele kilka e, par się związało e, przymierzem małżeńskim w tym roku, e, Ci z was, którzy dokonali tego niezwykłego, podnieście swoje ręce, gdzie jesteście. Wy, wy w tym roku się zaopaliście. Ja myślałem, rok temu czy, czy już w tym roku? Który miesiąc? W styczniu właśnie, bo było to na granicy, pamiętam. Waleria e, oczywiście i Mateusz. E, no to świeżaczki, to jeszcze o, o, obrączka dalej błyszczy. E, słuchajcie, kto? Emilka Filip zaraz, tak? E, zaraz, zaraz, sierpień, zmian nie ma. Sierpień, wszystko jest ok e, Słuchajcie, i chciałem, chciałem Bo dalej chcę kontynuować o modlitwie e, Ale chcia, ch Zaczynam celowo od tego Ponieważ Jaki jest cel Kiedy po zawarciu Związku Morzyskiego są te balety I to wszystko, celebrujemy, świętujemy Cieszymy się I następnie, co przyjęło się, że para robi? Wyjeżdża na No, trzeba było to zedytować To jest tydzień miodowy zazwyczaj ale, ale jedziemy na ten miesiąc miodowy. Jeżeli się nie krępujecie, akurat tak po lewej i prawej stoicie, wiem, że wy byliście w Grecji. Byliście w Grecji, a wy byliście gdzie, Tymek, Justyna? W Polsce. Super i dobrze. To jest prawdziwy Polak spędzający w Polsce. Amen. Słuchajcie, i teraz tak, ale byliście poza Warszawą. Jak byliście na modlińskiej 6D, będziemy się modlić o uwolnienie. Musieliście gdzieś pojechać. Więc słuchajcie, e, przyjmijmy tą taką e, egzotyczną, tropikalną Grecję za przykład, okej? Okay? Wierzę, że celem wyjazdu na miesiąc, czyli tydzień miodowy, nie jest Grecja, ale czas spędzony ze sobą w tej Grecji. Amen. Wiecie, no, je, jeżeli goś mówi tak, kurczę, nigdy w Grecji nie byłem, ale jak się hajtnę, to pojadę, więc zróbmy wesele po to, żeby mógł pojechać do Grecji, coś jest nie tak. Zgodzimy się? Coś jest nie halo w tym układzie. Nie jedziemy do Grecji, bo to jest celem wycieczki. Jak bardzo bym nie kochał Grecji, jak bardzo bym nie kochał Wysp Kanaryjskich, jak bardzo bym nie kochał Malty, Cypru, Albanii, Czarnogóry, Chorwacji, Plitwickich Jezior i Augustowa, Nieważne, jakbym kochał to, amen, amen, to nie jest ważniejsze niż istota tego, że jako małżeństwo jedziemy tam spędzić czas. A więc, rozumiesz, celem jest bycie ze sobą tam w tym miejscu, ale nie jest celem to miejsce. Jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy załapali, może niektórzy sobie to uświadomili, że, że po to jechaliśmy na te podróże poślubne, ale do czego zmierzam? Więc celem wyjazdu nie była Grecja. Celem wyjazdu nie jest jakieś tam miejsce, jakiś tam hotel. Ale głównym celem było być ze sobą. I głównym celem naszego życia modlitewnego jest połączenie serce do serca między Tobą a Bogiem Ojcem. To jest główny cel, kiedy mówimy o modlitwie. Dlaczego? Ponieważ to jest główny cel stworzenia Bóg stworzył nas nie dla zadania. On powołał nas do zadania, ale stworzył nas dla siebie samych. On, posłuchajcie teraz tego, dolatuje teraz, te, te na żywo idzie. Więc celem, dla którego Bóg wyprowadził Izrael z Egiptu, nie było ze względu na to, żeby Mojżesz miał służbę. On powołał Mojżesza do tej służby ze względu na Izrael, który chciał wyprowadzić i wyprowadził z Egiptu. Po co? Główną rzecz, której nie doczytamy często jest to, że Bóg powiedział, przyprowadź ich do mnie na pustynię. A więc Bóg wyprowadza Izrael z Egiptu dla siebie samego, do siebie Bóg nas zbawił, żeby nas przywrócić do siebie. Bóg nas stworzył, aby mieć nas dla siebie. My się od Niego przez grzech odwróciliśmy, a On od tysięcy lat przywracał nas do siebie, załatwiając definitywnie temat na krzyżu dwa tysiące lat temu. A więc głównym powodem stworzenia Ciebie nie jest, abyś Ty coś dla Niego zrobił. Głównym powodem, dla którego On cię stworzył, jest to, abyś z Nim był. Po to On cię stworzył i po to za ciebie umarł. To jest główny cel, dlaczego ty i ja żyjemy. Natomiast cel stworzenia, a powołanie nad twoim życiem, to oddzielny temat. Dziś nie o powołaniu, ale obiecuję wam, że w najbliższych tygodniach będziemy mówić o powołaniu, ale powołanie... Czyli zadanie, które ty realizujesz w swoim życiu, to jest coś innego niż cel. To zadanie nie jest celem, dla którego on cię stworzył. Kiedy widzimy tutaj Tymka grającego na gitarze, Bóg nie stworzył go, aby Tymek grał na gitarze. Bóg stworzył go, żeby mieć go dla siebie. Ale dał mu talent, dał mu zdolność, i powołał Go do służby uwielbienia. I to jest dzisiaj jedno z kilku zadań w Jego życiu, którym On służy Panu. Ale ta gitara nie jest celem Jego stworzenia. Więc teraz modlitwa odzwierciedla dokładnie tą samą częstotliwość. Ja w modlitwie wchodzę do tej komory z kościołem, spotykam się na kolektywnej modlitwie, ja uwielbiam Pana w domu, uwielbiam Pana z Kościołem kolektywnie, celem numer jeden tego jest On sam. I teraz doprecyzuję, co mam na myśli. Serce Boga, a nie to, co On może nam dać. Nie przychodzę się modlić ze względu na to, że wszechmocny Bóg no zgadzam się, że jest wszechmocny Po co się z tym zgadzam? Bo on może mi coś dać Nie, nie, przychodzę do niego Bo on jest godzien tego Abym ja do niego przyszedł Przychodził, z nim był Dla niego żył I celem nie jest przyjście do niego po to Że on ma możliwość coś mi dać Ja nie przychodzę do niego po to ze względu na to, co On może mi dać, ale ze względu na to, kim jest. I na czas z Nim. To jest właściwym priorytetem jako punkt wyjściowy i sposób myślenia dziecka Bożego. Ktoś powie, wow, wiesz co, no ja jestem z kościoła innego, dzisiaj jestem gościnnie. U nas modlitwa to są punkty modlitewne. Wyróbcie sobie tak, my robimy sobie tak. Kochani, Biblia jest jedna. Ja nie mówię, że w modlitwie nie można mieć punktów i modlić się o rzeczy. To jest nawet wy... po... zalecane. Natomiast celem nie jest modlitwy twojego... Nie chodzi mi o jedno spotkanie. Bo teraz ktoś przyjdzie za dwa miesiące, dzisiaj ktoś jest gościnnie, ktoś przyjdzie za dwa miesiące i zobaczy, że nasza modlitwa polega na tym, że mamy osiem punktów i o nie lecimy. I ktoś powie, niespójne z tym, co mówiliście dwa miesiące temu. No nie, no spójne, bo ogółem rzecz biorąc, to celem w naszym życiu jest być blisko Niego i po to się modlimy. Natomiast są momenty, kiedy walczymy o pewne rzeczy. Natomiast priorytetem, punktem wyjścia, kiedy myślisz o modlitwie, jest jego serce i uwaga, co za tym idzie? Jego obecność. On. On jest celem. Dlaczego o tym mówię? Ktoś by powiedział, no w sumie jak już o tym teraz mówisz, to brzmi jak oczywista oczywistość. W sumie, jakbym miał wybrać, która z tych rzeczy jest numer jeden, no to oczywiście, że ta, o której ty mówisz, a nie ta druga. No tak, tylko że zobaczcie... Ile naszych modlitw procentowo, gdybyśmy mogli znaleźć wynik, ile skupia się na tym, o co zabiegamy w modlitwie, żeby się stało, a ile nasze modlitwy skupiają się i cieszą się nim. Głęboko wierzę, że nasze życie modlitewne, nasze życie jako chwalcy tego, o czym Biblia mówi, że Bóg Ojciec szuka prawdziwych czcicieli, którzy oddawali my, by Mu cześć w duchu i w prawdzie. I teraz... Tym, tym prawdziwym, tym, tym takim gniazdem, tym sercem tej modlitwy jest właśnie On sam. Kiedy ja idę przed Jego, oblicze, Nie to, co On może mi dać. I zobaczcie, co jest napisane. Słynny, mega słynny werset. Ewangelia św. Mateusza 6,33. Każdy z nas zna. Nie będę go za wiele rozbijał, bo to tylko jest dalszy, dalszy schodek ku temu, gdzie zmierzamy. 6,33. Co jest napisane? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Bardzo króciutko chcę coś wyjaśnić. Królestwo Boże. Królestwo ma to do siebie, że w Królestwie rządzi Król. I, i centrum Królestwa to Król. Królestwo bez Królestwa nie jest Królestwem. Królestwo bez Króla nie jest Królestwem. A więc teraz sensem Królestwa jest Król. Nie ma królestwa bez króla. A więc, kiedy czytamy, szukajcie Królestwa Bożego wpierw, najpierw jako priorytet, to musimy zrozumieć, że nie chodzi o otoczkę wokoło króla, chodzi o króla. Jako numer jeden. A królem Bożego Królestwa, już chyba się nie da łatwiej tego pytania sformułować, jest Jezus. Jezus jest królem. I to On jest tym, o kim mowa. W tym wersecie, kiedy rozmawiamy o Królestwie Bożym, to nie możesz wykluczyć z tego Boga Ojca, Jezusa i Ducha Świętego. Bo, bo wtedy czymże jest Królestwo? A więc kiedy jest napisane, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, to owszem, bo nieraz z tego wersetu nauczałem na, w kontekście, że kaman, musimy służyć Panu, musimy poświęcić nasz czas priorytetowo na sprawę Bożą, na służbę, w szczególności do liderów, jak głoszę gdzieś. Jeśli jestem w, w terenie, w innych kościołach, na jakiejś konferencji dla liderów. Często używam tego wersetu do tego, żeby powiedzieć o tym, że hej, no, naszym jednym z priorytetów jest to, abyśmy czas swój przede wszystkim poświęcili na służbę Panu. Roz, rozumiecie? Ale, ale teraz do czego zmierzam? Te wszystkie inne rzeczy będą wam dodane. Te wszystkie inne to te, które chcesz, aby się wypełniły, zmieniły, przekształciły, usunęły lub dodały w twoim życiu. To są te wszystkie inne rzeczy. I teraz okazuje się, że to słowo najpierw, w innym tłumaczeniu Biblii, wpierw a jeszcze w bardziej współcześnionych na początku, jakkolwiek by nie było. Chodzi mi o to słowo, pokażmy jeszcze raz 6.33, o to słowo, które jest najpierw, to okazuje się, że to jest greckie słowo proton. I to słowo proton ma, ma bardzo ciekawe tłumaczenie, bo odnosi się, że jest to coś, co jest pierwsze w czasie. Czyli mówimy o kontekście czasu, to to jest pierwsze. Okazuje się, że też proton... Jest to coś, co ma pierwsze miejsce. Idźmy dalej. Odnosi się też do pierwszego miejsca w rankingu, jeżeli jakiś ranking jest. Słowo proton odnosi się do pierwszego miejsca w rankingu. Słowo to odnosi się także do wpływu i honoru. Odnosi się także do tego że jeżeli jest jakikolwiek ciąg następstw rzeczy lub osób, to to słowo proton sugeruje, że to, na co wskazuje proton, ma być pierwsze. A więc tutaj, ale, na, ale szukajcie proton Królestwa Bożego. Tak brzmi w oryginale. A więc oznacza to, ja osobiście w to wierzę, że kiedy mówimy o takim zbalansowanym życiu. Ja nie mówię o tym, że odchylone od, od reguły rzeczy, bo są sytuacje, gdzie jedziesz samochodem, wypadniesz z trasy i pół samochodu, jak w filmie, wisi nad mostem, ale ty nie możesz poprosić, żeby samochód nie spadł, bo najpierw musisz podziękować Panu Jezusowi za krzyż. No nie, no wtedy krzyczysz, panie, podtrzymaj samochód. Rozumiecie, nie robimy jakiejś religijnej liturgii dziwnej, niepotrzebnej. Ja bardziej próbuję powiedzieć, że w naszym życiu modlitewnym, w naszym życiu z Bogiem, priorytetem powinno być najpierw na ustach nie proszę, a dziękuję. Bo proszę wskazuje na to, czego nie ma, dziękuję wskazuje na Niego i to, co mam dzięki Niemu. Wierzę, że kiedy wchodzimy w stabilne życie z Panem, kiedy, kiedy balansujemy to, kiedy doprowadzamy do, do normalnego funkcjonowania z Bogiem, Wiecie, nie jest łatwo funkcjonować normalnie w jakimkolwiek obszarze życia, kiedy jest ponadnaturalnie szalony sztorm, prawda? Kiedy jest sztorm, kiedy się sypie, kiedy są kłopoty potężne, kiedy jesteś pod ścianą. No nie jest łatwo krzyczeć, dziękuję i żyć normalnym, zbalansowanym stylem życia. Są momenty w naszych dniach, w naszym jakimś tygodniu, gdzie nie mamy czasu jeść, prawda? Gdzieś lecimy szalenie, tempem, coś się dzieje Złapiemy na wyjściu jakiegoś banana, butelkę wody Jak gdzieś jedziesz, to patrzysz, 300 metrów zjadę z trasy Zahaczę o jakiegoś McDonalda Rozumiecie? To nie jest normalne życie, tak się nie żyje Wstajesz, jesz normalne śniadanie Ale są momenty, kiedy wybiegasz, nic nie zdążyłeś zjeść Dzieje się pożar Ale kiedy mówimy o normalnym życiu, a prędzej czy później Trzeba doprowadzić do normy Normą życia chrześcijanina jest to że ja skupiam się na dziękuję bardziej niż na proszę. Wiesz dlaczego? Tajemnica brzmi tak. Jeżeli zaczniesz od proszę, nigdy nie dojdziesz do dziękuję. Wiesz dlaczego? Bo proszę wzbudza twoją wiarę w to, czego nie ma. A dziękuję wzbudza w twoją wiarę w tego, który już nieraz tego dokonał i zrobi to jeszcze raz. A więc kiedy mówię dziękuję, widzę autora. Kiedy proszę... Zastanawiam się, czy autor może to zrobić Więc kiedy zaczynam moją modlitwę Od, od uwielbienia go Od wywyższenia go Od wdzięczności jemu Jak ci powiem za co ja mam dziękować Uwierz mi, zapytaj go za co A w następnym kroku będziesz pokutować, bo masz wiele powodów Jeżeli zastanawiasz się, za co ja mogę mojemu Bogu dziękować Wow To trzeba na chwilę się zatrzymać Wylać kubeł zimnej wody na głowę i zrozumieć, że więcej jest dziękuję niż proszę. A w szczególności jest jeden temat, który kiedy przyjdzie objawienie, krzyż, Golgoty, jak to załapiemy, co tam się wyrobiło, to ten, w cudzysłowie, jeden temacik załatwia i przyćmi wszystkie inne tematy. A więc ja chcę zaczynać od, od niego, skupiając się na nim. Nawet kiedy mam pożar, staram się jak mogę... Skupiać się najpierw na nim, nie na sprawie. Wiesz dlaczego? Zgadnij. Teraz pomyśl. Roz, roz, próbujemy, to, próbujemy to rozgrzebać po to, aby odkryć pułapki, w które się daliśmy wgonić. Pomyśl o tym. W większości przypadków próbujemy uświadomić Boga, jakby On nie wiedział. W naszym myśleniu, niewypowiedziany sposób, te modlitwy starają się przekonać Boga, że warto, żeby uzdrowił Cię z choroby nieuleczalnej. Przecież On bardziej tego pragnie niż Ty. My nie potrzebujemy przekonywać Boga. My nie potrzebujemy Mu wmówić, że tak jest. Tak jak mój tata wiecznie próbował mnie przekonać, że jeżdżę za szybko. I ja się z nim negocjowałem. Ja mówię, ja nie jeżdżę za szybko. I tłumaczę mu, dlaczego pewna liczba w moim odczuciu nie oznacza za szybko. On mówi, człowieku, z jakiej strony byś tego nie tłumaczył, to jest za szybko. I rozumiecie, dzisiaj wiem, że to było za szybko i robię to świadomie. <głosy> <głosy> Ale wtedy uważałem inaczej. Jesteście, że żarty można robić w kościele, czy nie? wolniej jeżdżę. Pastor Richard tam naopowiadał no, o mnie historii. Z dwa razy się zdarzyło, słuchajcie, ale normalnie jest normalnie. Więc e, w, w, o prędkościach mi tutaj zaraz będzie. Więc kiedy ja będę przekonywał Boga, o Panie, mówię Ci, naprawdę warto by było, żebyś te dwa miliony złotych uwolnił nad Nations on Fire, bo my nie spłacimy This is our time i wielu innych rzeczy. Ja nie potrzebuję go o tym przekonywać. On o tym wie. I kiedy my wchodzimy na modlitwę, nie ujrzymy chwały Pana, nie ujrzymy Jego piękna, nie ujrzymy Jego oblicza, nie, nie zachwycimy się Nim. Ja wierzę, że w każdej modlitwie powinien być zachwyt Panem. Bo jeżeli nie ma zachwytu, to znaczy, że Go nie widzisz, bo jak Go widzisz, to nie da się nie powiedzieć wow. A więc zachwyt Panem i dopiero później z pozycji tego blasku widzę, jak ten blask jednym strzałem może załatwić niemożliwe. Zobaczcie, Księga Psalmów. Polecimy przez kilka wersetów na raz. Nie będziecie zdążyć otwierać. Gwarantuję, nie zdążycie. Możecie ewentualnie notować, a nawet jeśli nie zdążycie, to możecie otwierać to sobie y, po spotkaniu na YouTubie i pospisywać. Księga Psalmów 73,28. Lecz moim szczęściem jest być blisko Boga. Psalm 4,8. Wlałeś w serce me większą radość, niż kiedy się ma obfitość zboża i wina. 5,12. Lecz rozradują się wszyscy, którzy Tobie ufają, będą się głośno weselić na wieki. Ty będziesz ich osłaniać, a ci, którzy miłują imię Twoje, będą się radować Tobą. 16,2. Rzekłem do Pana. Tyś, panie moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Tyś, panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. 16, 11. Obfitość, obfitość radości w obliczu Twoim. Rozkosz poprawicy Twojej na wieki. 17, 15. Kiedy się obudzę, nasycę się widokiem Twoim. To jest jeden z potężniejszych. 34:11. Lecz tym, którzy szukają Pana... Nie brak żadnego dobra. 84, 11. Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich, niż gdzie indziej tysiąc. 103:5. On nasyca dobrem, ty, dobrem życie Twoje tak iż odnawia się jak u orła młodość. Twoja. Zobaczcie. Tu w żadnym z tych wersetów nie ma nic o materialnym. Dostatku. Ani jednej joty. A jedno, co wskazuje na to, odpalmy ten pierwszy slajd tych wszystkich wersetów, tam jest wskazanie na to, w 3, 4, 8, że w serce moje ma taką radość, która przewyższa obfitość biznesową. Obfitość zboża, obfitość wina. To jest fajne, że mam obfitość, to jest fajne, że mój biznes prosperuje, to jest fajne, że mi się dobrze układa, ale prawda jest taka. Jesteście ze mną? Nie rozpraszacie się? Ale to nie ma wpływu i nie jest to potężniejsze niż radość w moim sercu, w sercu, widzisz, to nie jest powiązane z tym, że coś się wydarzyło, że dostałem nowy samochód, odwołali mi w końcu Kredyt, nie muszę spłacać, albo wygrałem w sądzie, w końcu, w końcu i, i teraz to jest impuls do radości. Nie, tu jest mowa o tym, że jego serce w połączeniu z moim sercem załatwia temat. Ale teraz wiecie o co chodzi? Jak wiecie, to wiecie. Ja nie jestem fanem teorii, jestem fanem praktyki. Teraz cała sztuka polega na tym, bo się wszyscy z tym zgadzają, amen, halleluja, tylko brakuje nam radości. Bo jak zwykle temat jest transmitera, przewodu, przepływu tego od niego do mnie. I zgadnij, co jest kanałem. Modlitwa i uwielbienie. Jak tego doświadczać w praktyce? Oczywiście, że widzimy to, 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 te wersety. My możemy zobaczyć je w naszym życiu także poprzez to, jak On nam błogosławi. Otwiera nam różne sposobności. Ochoczo nas wynagradza. Dostajesz podwójną wypłatę. Dostajesz drugi samochód. Ktoś ci daje w prezencie wyjazd na wakacje. To są takie przejawy, rozumiecie? Takiego namacalnego fizycznie prezentu od ojca. Ale ja nie o tym wymiarze mówię, bo ten w miarę wszyscy wiemy. Problem polega na tym, że jeżeli tylko ten wymiar wzbudzi w tobie impuls radości, bo to tylko impuls będzie, wiecie o tym, bo wakacje się skończą. Samochód się popsuje. To jeżeli to jest tym impulsem dostarczenia do ciebie tej radości, to ty nigdy nie będziesz prawdziwie radosny. Nie będziesz. To nie będzie działało. Prawdziwa radość, prawdziwe szczęście moim szczęściem jest być blisko, co pierwszy werset mówi blisko Boga. A więc patent jest taki, że my potrzebujemy zrozumieć, że moje życie w szczęściu i w radości jest zależne. Od tego, jak Jego serce wpłynie na moje serce. A to może wydarzyć się tylko i wyłącznie przez wymiar modlitwy i uwielbienia, w którym oczywiście nieodłączne jest Słowo Boże. Poza tym nie znajdę. Znajdę impulsy. Świat ma impulsy. Wiecie o tym. Świat ma impulsy radości. pojedźcie na teren, Teneryfę i zobaczycie. W szczególności 21, jak wchodzą drinki za darmo. Tam są impulsy chwilowej radości, <śmiech> a rano bomba i nie ma radości. Do trzech drinków, od trzech zaczyna się radość. A więc świat umie symulować radość. Ludzie specjalnie stwarzają grunt, budują momentum, w którym na chwilę dotkną radości. I zobaczcie, im, to jest, to jest moja, moja obserwacja, możecie się z tym nie zgodzić, macie do tego prawo. Im bardziej człowiek jest nieszczęśliwy, bo chodzi bez Boga, tym bardziej próbuje budować momenty. Pomyślcie o tym. Im bardziej jesteś nieszczęśliwy, tym bardziej próbujesz wybudować moment i wzbudzasz potężniejsze oczekiwania, od tego momentu, innymi mo słowy, pompujesz taki balon, a igiełka już czeka. I pół! I po wszystkim. Jeżeli Twoja radość jest uzależniona od okoliczności, nigdy nie będziesz na tym świecie szczęśliwy. Jeszcze może 30 lat temu. Rozumiecie? Można było się poślizgnąć na chwilę i dłużej pofrunąć w tej symul symulacyjnej radości. Jak się wiecie, wszystko jeszcze nie porąbało. Teraz? Teraz chcemy od okoliczności <grym> uzależnić naszą radość? Przecież to jest zaproszenie do samobójstwa. Ten świat nas wykończy. Okoliczności nas wykańczają coraz bardziej i bardziej i bardziej. My musimy zrozumieć naszym bezpieczeństwem, naszym szczęściem, naszą radością jest być blisko Boga. I nic tego nie zastąpi. Ten świat jest szalony. Diabeł przyspiesza. Przyspiesza potężnie i nie będzie zwalniał. Będzie dociskał coraz bardziej. Będzie jeszcze gorzej. Więc moim szczęściem jest być blisko Boga. Jednak znajdujemy to szczęście. Ja chcę dodać tylko coś, bo teraz powiedzieliśmy. No dobra, radość, nice, e, fajnie, zgadzam się. Teraz powiedziałeś oczywiście o tych kabelkach, transmiterach. Fajnie, masz to opanowane. Mówisz mi, no ale skupmy się na tym. Na Bożej obecności. Wiecie, że... Powtórzę to, bo kilka ostatnich miesięcy tego nie powtórzyłem w króciutkim, 30-sekundowym przypomnieniu. Kiedy mówimy o Bożej chwale, mówimy o Nim samym. Wiecie dlaczego? Bo Mojżesz powiedział do Boga, pokaż mi chwałę swoją. A Bóg mu odpowiedział, nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. A więc, kiedy Mojżesz zapytał o Bożą chwałę, to o co zapytał? Chciał zobaczyć Boga. Kiedy mówimy o Bożej obecności, to nie mówimy o niczym innym, jak o Nim samym. A więc kiedy używamy tych stwierdzeń Boża chwała, kiedy rozmawiamy o tym Boża obecność, to rozmawiamy o Jego osobie. Nie rozmawiamy o jakiejś perfumie wokoło Pana. Nie rozmawiamy o jakiejś manifestacji. Rozmawiamy o Nim samym. Więc nam jest najlepiej z Nim samym. Prawda? Prawda? Z nim. Ja jak wyjeżdżam, im dalej w małżeństwie jestem, to chyba dobry znak, im dalej w małżeństwie jestem, to tym bardziej na wyjazdach coraz szybciej zaczynam tęsknić za moją żoną. I teraz nie zastąpi mi mojej żony zdjęcie mojej żony. Jak pięknego by nie zrobiła najnowszym iPhone'em. Nieważne co to będzie. Nic nie zastąpi mojej żony. I teraz kiedy my mówimy o Bogu, to musimy zrozumieć, że wielu ludzi tak bardzo w jakiejś liturgii funkcjonowała, wynikającej z być może złego nauczania, może złej interpretacji, a może dwa i w jednym. Kto wie? Nie, nie, nie osądzamy tego, co było. Staramy się wyjść na lepszy dzień. Więc teraz, zobaczcie. Małżeństwo, które by się opierało tak, kochani, ja mieszkam w Sydney, moja żona mieszka w Warszawie, ale jesteśmy cudnym małżeństwem, wysyła mi raz w tygodniu zdjęcie. Ale wiecie, co wam powiem? Tak z Bogiem zagraliśmy. Nie mieszkamy z Nim, bo mieszkać z kimś, być blisko z kimś. Nie jesteśmy z Nim blisko, nie doświadczamy go osobiście, ale ustanowiliśmy sobie w głowach, mam nadzieję, że jak najmniej z nas, a wierzę, daj Panie, nikt z nas, że zaczęliśmy zadowalać się, przepraszam, że to tak nazwę, okruchami. Tym, że... Zobaczcie, do czego doszło. Możemy nie doświadczać Boga osobiście, ale wyjdzie Patrycja z Walerią, Nikolą, Wiką, Emilką i całym sztabem, Natalią. Wyjdą, zaśpiewają ładną piosenkę i ty poczujesz się dobrze i dla ciebie to był Bóg. Nie, to nie był Bóg. To mogły być przejawy. To mogły być jakieś namiasteczki. Ale nic nie zastąpi twojego osobistego spotkania i relacji z Bogiem. O, ja, ja tak, ja mam relację z Bogiem. Czytam słowo. Czytasz o Bogu. Nie masz gwarantu, że czytając o Bogu spotykasz się z Bogiem. Chodzę do kościoła. No to Super. To ja, ja powiem, otwieram skrzynkę mailową i włączam wideo mojej żony, mieszkając w Sydney. Naprawdę. I w tym wideo ona mówi tylko do mnie. Ale to jest wideo. Nie jesteście jedno. Nie jesteście w wymiarze jeden do jednego. A więc widzicie, być może myśleliśmy, że chodzimy z Bogiem, a tak naprawdę... Wiecie, że są takie akcje? To, to jest fenomenalne, ja tego nie rozumiem. W Polsce słyszałam już o kilku dziewczynach, które przez telefon wyszły za mąż, za Afrykańczyków, nigdy ich nie widząc. I po ślubie dopiero się z nimi do nich jadą. Ko kosmos, bo teraz możecie sobie zadać pytanie i słuszne, kto im udziela ślubu przez telefon. Spokojnie, są pastorzy, za dobrą kwotę ci udzielą. Mówię wam, cudawianki, nie idźmy w to, bo was gorszy jeszcze bardziej. Ale to jest prawdziwe. I to nie jest jeden, dwa przypadki. I teraz taka, tak, 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 ta, taka dziewczyna i randkuje. Najpierw randkuje, nigdy go nie widząc. Później zaręczają się, nigdy się nie widząc. A później się pobierają, nigdy się nie widząc. Później... Żyją w małżeństwie, nigdy się nie widząc i planują, że za kilka lat się ze sobą spotkają. I niestety tak jest w chrześcijaństwie. Randkujemy z Panem bez spotkania. Czytamy o Panu, ale się z Panem nie widujemy. Przychodzimy do kościoła, w którym mówią, że to Jego dom, ale właściciela nie widzieliśmy. I jesteśmy w przymierzu, w którym nigdy nie spotkaliśmy się z drugą osobą. Z, z osobą Jezusa Chrystusa. My musimy wywalić z głowy jakiekolwiek religijne schematy. Na szybko sprawdzam, czy mam. 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 Joba 42.5. Nie mamy tego wersetu przygotowanego. Joba 42.5. Słuchajcie. Job przedstawia konkluzję swojego życia. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. 42 rozdział to jest końcówka jego historii. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, ale dzisiaj moje oko Cię ujrzało. To znaczy, że wczoraj go nie widziało. Ale przecież wszystkie inne rozdziały to modlitwa Joaba. Joba Poprawiajcie mnie jak się mylę, nie patrzcie na mnie eee. Jak widzicie, że się pomylił facet To poprawcie go Więc Job Job ma życie modlitewne Job pada, wstaje, unosi ręce Klęka Ale dopiero w 42 rozdziale mówi Ja cię tylko ze słyszenia znałem Z opowieści Dopiero teraz moje oko cię ujrzało Widzicie to? Kiedy nastąpił lub nastąpi 42 rozdział, 5 werset w twoim życiu? Kiedy nastąpi ten moment, że powiesz, okej, okay, zaufałem Ewangelii, uwierzyłem w Ewangelię, poszedłem za Ewangelią, ale tak naprawdę to zderzenie z Panem miałem wtedy, wtedy, wtedy i wtedy. Albo o kurczę, w sumie już 20 lat idę za Ewangelią, jestem zbawiony. Uwierz mi, Możesz być zbawiony Ale z Panem się jeszcze nie spotkałeś Może to zdanie dla kogoś jest kontrowersyjne W szczególności fanów słowa i doktryny Wyjaśnimy innego dnia A, Ale taka jest prawda I widzicie My musimy się pozbyć tego Że jesteśmy na pół Bo tak naprawdę to jest na pół zadowolonych Że coś tam poczułem Coś tam ten, wiesz Zgodziłem się z tym słowem, ponotowałem Wow, super, nawet to przesłucham jeszcze raz okej, okay. to nie jest cel celem jest On celem jest On prosty termometr, jesteś szczęśliwy nie odpowiadaj a tak, wie, no, a wiesz, no, a pytasz o ten weekend ostatni tydzień, sezon mój, ostatni nie, nie, pytam, czy jesteś szczęśliwym człowiekiem no wiesz, ale ja mam trudny se... rozumiem, w... Jezus też miał trudne sezony w szczególności pod koniec życia ale wierzę, że był szczęśliwy. Więc czy ja i ty, czy jesteśmy szczęśliwymi ludźmi? Jeżeli jesteś nieszczęśliwy, powiedzą ci, bo pogoda, bo brak słońca, witamina D, w lipcu tylko świeci, najdłuższy dzień, więc wtedy trochę więcej szczęścia, zredukuj z dietę i tak. Za mało Boga. Za mało Boga. Słońce też jest okej. Okay. Dieta, czad, bierz. Uwierzycie to? W sierpniu mam y, godzinne spotkanie z dietetykiem. Zamierzam się zabrać za siebie. Więc, ale, ale to nie wpływa na moje szczęście lub nieszczęście. Moim szczęściem jest być blisko. Ale rozumiesz Jakub, właśnie no, nie rozumiesz, bo, bo, bo ja mam taki sezon. Moim szczęściem jest nie mieć udany sezon. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Wow, ale nam się ta niedziela układa. Jesteśmy już prawie na końcu. Zobaczcie, list do hebrajczyków 11,6. Otwórzmy sobie ten werset. Początek jest znany, ale nie na nim się skupiamy, ale nie chciałem połowy wersetu przygotować. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Okej, okay, to znamy, ale dzisiaj nie o I teraz posłuchajcie tego. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje. To też jest taki jeszcze przedsmak. I teraz. I że nagradza tych, którzy Go szukają. Jednym z nieodłącznych elementów modlitwy jest szukanie Bożej twarzy. Jakbym był w milionerach i wypadło pytanie, główny element modlitwy i jakby mi kazali zaznaczyć jedno, a tam byłoby Boże serce, szukanie Jego twarzy, bym się, bym, nie, nie wiem, co bym zrobił. Bo to i to. Ale, ale zobaczcie, szukanie Pana, ktoś powie, poczekaj, szukanie, to co on się schował? I to jest temat, który tylko raz wyciągnąłem tu w kościele, i ja go tylko dotknę na sekundę, bo dziś nie ma na to czasu. Tego nawet jedno nabożeństwo całe nie, roz, nie roz, rozłoży tego na czynniki pierwsze. Ale dlaczego w ogóle jest ten cały temat tej modlitwy, tego zamknięcia drzwi w komorze, Izajasza 40, 31 jakiegoś progresywnego wzbijania się w górę? Czy nie mógłbym po prostu być już tam na górze? Czy nie mógłbym już po prostu być w tej sile? Czy nie mógłbym od razu znaleźć bez szukania... Przecież skoro zasłona jest rozdarta, to, to jaki element szukania? O czym ty mówisz? Hebrajczyków napisane po Chrystusie, po zmartwychwstaniu, nowe przymierze, a tu dalej każą szukać. Wiesz, jaki jest fenomen szukania w modlitwie Pana? Fenomen. Odkryłem to. Nie jest to teoria. Najpierw uderzyła we mnie praktyka, a później szukałem słowy, jak to słowo przedstawia. Praktyka mnie zaskoczyła w tym obszarze pierwsza, zanim rozumiałem, jak to działa. Kiedy szukasz Pana, innymi słowy, zacznę jeszcze słowo wcześniej. Kiedy idziesz się modlić, ustaliliśmy to już nieraz, a w szczególności na ostatniej modlitwie. To, co stoi na przeszkodzie, to nie zamknięte niebo, bo ono jest otwarte. To, co stoi na przeszkodzie, to nie ojciec odwrócony do ciebie plecami, bo on jest odwró nie jest odwrócony do ciebie plecami. To, że jesteś nieusprawiedliwiony, nie jest przeszkodą, bo jesteś usprawiedliwiony i zaakceptowany przez dzieło krzyża. To, co jest problemem, to nasza głowa i myśli. Nasza głowa i my przychodzimy się modlić, wszystko jest na swoim miejscu. To znaczy, ty się zainstalowałeś w kościele, modlitwa się rozpoczęła, kościół jest razem, Bóg Ojciec gotowy, Jezus pośredniczy w temacie, Duch Święty gotowy, żeby się wylać. Wszystko jest nice, ale yy, czy ta pralka działa, czy nie działa, czy zamknąłem samochód, czy nie zamknąłem, czy jak jechałem teraz pekiem, to na adrenalinie, czy nie, bo nie wiem, czy miałem bilet, a jak będę wracał i będzie kanar, to będzie mandat. Ojej, rozumiecie? I tam nie przepływa radość. Tam nie przepływa Boże życie, bo twoja głowa jest tamą. Innymi słowy, twoja cielesność. O, to jest główne źródło problemu. Cielesność. I teraz, kiedy ja idę do komory, to wiesz, dlaczego od razu nie czuję, w cudzysłowie, nie czuję Pana? Nie dlatego, że On mi się nie daje doświadczyć. Dlatego, że moją cielesność i wymiar cielesny rozumiem i czuję bardziej niż rzeczywistość duchową. Podam wam przykład. Kiedy wychodzę po dwu, trzygodzinnym albo inaczej, jeszcze inaczej, po dwóch dniach, this is our time, wracam wieczorem, po ostatnim grzmocie, wieczornej sesji, puff, wracasz do pokoju. Otwierasz okno, wietrzysz i tak dalej. Ja zawsze mam otwarte okno, fanem świeżego powietrza. Jestem w Warszawie, trudno ty mówić, ale okej. Okay. I teraz y, świeże powietrze, wlatuje i ja, i ja się kładę. I z każdą kolejną minutą pisk i harmider w moich uszach gaśnie i nagle zaczynam słyszeć tego szczekającego psa. Nie słyszałem go, ale on szczekał wcześniej gdzieś tam u sąsiada. On szczekał, on od zawsze szczeka, ale ja go nie słyszałem, bo tak mi piszczało w uszach. Rozumiecie? I teraz, żeby nie było, że porównanie tu jest analogiczne do, do Pana Boga z sąsiada, z zwierzęciem, ale do czego próbuję dążyć. Że problemem nie jest, że Bóg nie chce, abyś go doświadczył. Problemem nie jest, że On się przed tobą ukrywa. Problemem nie jest to, że On Czekam sobie. Troszeczkę jeszcze musisz kolana sobie nadwyrężyć na podłodze. Nie. Wiesz, co robisz w modlitwie oczekując? Wygaszasz piszczenie twojej cielesności. Wygaszasz pisk w swojej głowie. Wygaszasz pisk swoich emocji. Wygaszasz pisk. Tych wszystkich latających spotków, czyli myśli I dlatego Biblia mówi O tym, wróćmy na hebrajczyków Że ci, którzy Pan nagradza tych, którzy go szukają Wiesz o co tu chodzi? Tajemnica wielka o, Jak ja to lubię, takie rzeczy Tu nie o to chodzi, że No, wyklepiesz dwie godziny To masz tam nagrodę Pocieszenia, żeby nie było, że nic Nie, 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 to nie jest tak to polega na tym, że ty przez to, że czekasz, czyli że szukasz, twoja cielesność się wygasza, a nagrodą jest to, że go doświadczasz. I teraz to wszystko, co dzieje się w jego obecności, bo to brzmi trochę jak transakcja. Ale nie ma transakcji w Nowym Przymierzu, jeżeli chodzi o Bożą obecność. Boża obecność jest za darmo. To, o co tu chodzi, to jest transakcja ubijania twojej cielesności, która jest w sprzeciwie do tego, co się dzieje. Dlatego na początku nigdy na żadnej konferencji, modlitwie, nabożeństwie przez pierwsze okresy czasu nie ma duchowych fajerwerków. Wiesz dlaczego? Nie dlatego, że pan się spóźnia, tylko dlatego, że my jesteśmy bardziej otwarci na pisk, Naszych emocji i cielesności i dopóki się nie przełączymy i dźwięk w duchu nie stanie się wyraźniejszy od dźwięku cielesności, do tego momentu się nic nie dzieje. I niekiedy się przez dwie sesje nic nie dzieje a ja wtedy wiem, że już pół konferencji tracimy. Dlatego jak mnie widzicie, 9 na 10 przypadków, nie zawsze, ale 9 na 10, jak tu wchodzę, to jedyny powód jest, żeby nas zimpulsować, pchnąć, sfokusować. Kaman, Przyszliśmy tu po to, aby skupić się na nim. Ja tylko próbuję nas przyspieszyć w tym procesie, żebyśmy sobie... Ja nie zrobię go za ciebie, ale ja próbuję przypomnieć, hej, trzeba coś zrobić, bo będziemy tak siedzieć. Wyobraź sobie, że masz spotkanie z kimś, godzinę na spotkanie masz, 60 minut to spotkanie ma trwać, no i te icebreak'i trwają i trwają, te przełamywanie lodu, to jeden żart, to drugi, trzeci raz pytasz, a co u ciebie? No dobrze, dobrze, u mnie też już trzeci raz odpowiadam, dobrze, to jeszcze czwarty raz, a jak się masz? I ktoś tak mądry powinien powiedzieć, słuchaj, czas tracimy, jedziemy dalej czy nie? I przychodzimy do kościoła, przychodzimy do komory i często przez brak zrozumienia, jak te rzeczy działają, o których mówię, tracimy czas. Bo religia nas nauczyła, że przychodzę do Pana Wielkiego Strasznego Boga i nic się nie dzieje, nic się nie wydarza, nic się nie zmienia. Se postał. I se wyszedł. I się nic nie wydarzyło. Cierpie i mnie boli. Tutaj na rogu przed wjazdem jest Kościół. Wiecie o tym. Inny. Nie mówię o elektronowej zborze yy, yy, SCH Północ. Mówię o tym wcześniej. Nie chcę nazywać denominacją, wyzwaniem, wyznaniem. Ja jestem smutny. Mnie to boli i mi się płakać chce. Bo dzisiaj znowu to widziałem. Stoi typ z 10 metrów przed drzwiami. Dziecko z dzieckiem w piłkę gra, ale udaje, że nie gra. On stoi, on, on wyrabia minutówki przed Panem. Chłopie, idź z nim na boisko i nie trać czasu. Macie wakacje, przestań się oszukiwać. Się nic nie wydarzy, człowieku. Idź do domu. To nie jest to, czego nauczyła nas religia. Chodzenie z Panem nie jest religiozą. Religia jest wirusem, który trzeba Ubić. Przed Bogiem nie chodzi o rytuałki. Przed Bogiem chodzi o to. Ja chcę Boga! Coś powie, jaka agresja w tym młodym chłopcze. Wielu ludzi mi mówi, nie szanuję Pana tym krzykiem. <słuch> <słuch> Więc, rozumiecie? Potrzebujemy zaguszyć pisk naszej cielesności. I teraz im więcej karmisz swoją cielesność, Jednym słowem, jednym słowem, bo będziemy przez kolejne miesiące rozbijać te podjedyncze tematy, powołania, to o czym powiedziałem, do karmienia cisności. Wiesz co jest między innymi? Rytm życia bardzo szybki. 19 modlitwa. Myślisz, że coś o 19.04 będzie? O 19.04 twoje ciało próbuje dalej się wyrwać, bo, jeszcze, bo rytm cię trzyma, z ostatnich 12 godzin, ale rytuał chrześcijański nakazuje podnieść ręce do nieba. I pajacujemy. I się bawimy. Bawimy się. I tracimy czas, bo nic się nie dzieje. Więc co się dzieje? Nawet jak musisz lecieć od siódmej do siódmej, super, wpadaj na tą modlitwę. Ale wydaj wojnę swoim myślom. Masz na to obietnicę w Słowie. Co mówisz? Każda wszelka myśl poddana w posłuszeństwo Chrystusowi. Gazisz to. Ale czemu masz zacząć to robić o dziewiętnastej, jak tu wejdziesz? A? A mogę pójść dalej? Taki już przeskakując szpagatem? A czemu nie doprowadzić do miejsca, w którym to twoja cielesność jest wiecznie ciszej niż świat duchowy? I pracując, i biegnąc, sprzedając na taśmie, krojąc kurczaki, cokolwiek tam robisz. Jesteś bardziej świadomy świata niewidzialnego, duchowego, niż widzialnego. I ty przychodzisz na modlitwę i ty nie masz żadnego pisku. I ty wchodzisz, bo panujesz nad tym. A wiesz, z czym się to wiąże? Z dyscypliną. Z dyscypliną. I ktoś powie, Boże, jak trudno się robi. Nie, to jak ze wszystkim. Po prostu wprowadzasz to w życie i z tym lecisz. I łatwiej się żyje, bo finalnie to ci, którzy się z tym nie zgadzają, bo mówią, że jest trudno, chodzą po pomoc do tych, którzy mówią, że to łatwe. Bo wiesz to no jednak miałeś rację. No a czemu tak późno? A nie by było prewencyjnie zadziałać, zanim się wszystko wykolei? Ale wiesz co, ja nie słyszę Boga, ja nie słyszę Boga. No ja wiem, bo słyszysz bardziej pisk. To jest oczywiste. Świat duchowy, świat cielesny. Musisz zadecydować, co krzyczy głośniej. I modlitwa i uwielbienie nie jest ciężkim obciążeniem i rytuałem religijnym. Jak załapiemy to, co mówiłem przez ostatnie 40 minut to zrozumiesz, że to jest przywilej i radość, a nie ciężki, chrześcijański obowiązek. Ja się modlę nie z obowiązku. Ja się nie modlę, bo jestem pastorem, no i tak wypada. się modlę, bo moim szczęściem jest być blisko Boga. No dobrze, twoim szczęściem jest być blisko Boga, a moim szczęściem jest skakać na spadochronie. I ile musisz poskakać, żeby być szczęśliwy? I ile ta ekstaza radości trwa? Tylko, że na tym się nie kończy, bo gdybym tu skończył, to jest koniec po wszystkim, bo byśmy w domu za kilka dni wymalowali sobie zły obraz. No dobrze, no to ja jestem w tej obecności, ale pieniędzy nie mam, zdrowia nie mam, sprawy mi się sypią, Rodzina mi się rozjeżdża, ale moim szczęściem jest być blisko Pana. Życie się rozsypuje, nie ma żadnych przełomów. Nie, 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 nie. Możemy wrócić do Mateusza 6,33? Królestwa Bożego Proton. I nie ma kropki, a wszystko inne będzie Wam dodane. Kiedy ja wchodzę w miejsce, w którym szukam Go, jestem z Nim. Jest On dla mnie numerem jeden. Nie w kontekście, że ja pracuję po 8-10 godzin w biurze tu na Modlińskiej 6D w siedzibie Nations on Fire. To znaczy, że 10 godzin poświęcam dla Pana. Bo może być, że nawet minuty moje serce nie było poświęcone Panu. Więc nie chodzi o robienie... Ja mówię teraz o czymś innym. Kiedy on jest naprawdę dla ciebie numerem jeden w twoim sercu, a nie z godzinówek to wychodzi. Ale to też na inny dzień, gdzie miłość, tam i czas. Ale to już nie dodajmy tutaj do pieca na dziś. Więc po po powiem, że kochani, ja cię kocham, 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 kocham. Ale nie mam i nie będę miał dla ciebie czasu. Serio? To ty mnie kochasz? No tak, musisz mi uwierzyć. Przez wiarę, przyjmij to. Błogosławieni, którzy nie widzieli. Widzicie? Bajery, bajery, bajery. Panie, ja Cię kocham, jesteś dla mnie najważniejszy, oddałbym za Ciebie wszystko, ale nie oddaję, bo nie mogę, ale kocham. Aha. Czyli świat słów jest daleko w kosmosie, a świat rzeczywisty i Twoje czyny zgodne z prawdą są wiele poziomów niżej. My najczęściej słowami wyprzedzamy rzeczywistość. No niektórzy prorokują, a niektórzy się przeliczają. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to, że Pan chce Ci odpowiedzieć i chce Ci błogosławić. On nie powie do Ciebie, nasyć się moją obecnością, bo jak wyjdziesz z komory, to będziesz se radził sam. To tak nie działa. On chce ze mną być w każdym miejscu mojego życia. I On chce zabezpieczać mi rzeczy, życie. Chce mnie chronić. Chce mnie osłaniać. Chce mi błogosławić. Teraz posłuchajcie tego. Nie tylko wtedy, kiedy ja o to proszę. Wyobraź sobie, że dam Dawidowi, mojemu synowi, jeść tylko, kiedy on mnie o to poprosi. Załóżmy, że mnie cały dzień nie prosi. Ja powiem, no nie daję, bo nie prosi. Jakby chciał, to bym przecież poprosił, nie? Gnojek jeden pięć lat ma. Mógłbyś już zacząć się wysławiać. Nie! Normalnym jest, przepraszam, trochę fikcji, tu jest, to moja żona daje częściej jedzenie dzieciom niż ja. Więc moja żona, ona, ona nie myśli z rana, hmm, ciekawe, czy moje dzieci dziś mnie poproszą. Bo jak nie poproszą, to nie dostaną gnoje jedne. No nie! Normą jest, że rodzic przygotowuje posiłek dla swojego dziecka, nawet jak jeszcze to dziecko nie wstało. Myślisz, że Bóg Ojciec Odpowiada na twoje potrzeby i działa tylko wtedy, kiedy ty poprosisz, a ze względu na jakikolwiek powód nie poprosisz, to ha, pomógłbym, ale nie pomogę, bo się nie odezwał. Jak, jak złego Boga my myślimy, że mamy, jak tak żyjemy. Więc tak naprawdę, mówię wam szczerze, z roku na rok, z roku na rok w moim życiu modlitewnym maleje proporcja proszenia i wzrasta proporcja dziękowania. Wiesz dlaczego? Bo im więcej z Nim jestem i więcej widzę Jego piękno, tym coraz bardziej bez słów się śmieję i wiem, że te rzeczy są załatwiane. Wiesz dlaczego? Bo jak wchodzisz coraz głębiej w serce, w serce, to ja wiem, że On w swoim sercu wie, co ja wiem w swoim sercu. I nie jest to wiedza, ale jest to świadomość. I wiem, że, heh, panie, ty wiesz, dziękuję. Ale im mniej go znam, im mniej z nim jestem, tym więcej muszę się upewniać, że on w ogóle wie, że ja żyję. Ty wiesz, że ty mnie stworzyłeś? O Jeremiaszu to wiedziałeś. O Dawidzie, o, no, o, o że tam wszystko wymyśliłeś z tymi kołyskami, tam on tam płynął tratwą, wiesz. A ze mną to co, w ogóle? Czy ty, ty w ogóle wiesz, że ja jestem? Nie, on nie wie. On nie wie. Musisz mu powiedzieć. Zaraz po nabożeństwie będziemy mówić Bogu, że żyjemy. No nie! On wie! Kwestia jest taka, Michałka, jak możesz pomóż, to będzie troszeczkę kontrowersji, ale ja w to wierzę. Wierzę. Wersety na to poparcie innego dnia, ale wierzę. Czasami Bóg spowalnia błogosławieństwo nad naszym życiem, Ponieważ nie chcę, aby nasze życie było pełne błogosławieństw bez Niego. Czasami, poprzez opóźnianie odpowiedzi, przybliżamy się do Niego. Oj, 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 tak to czuję. Bo gdybyśmy, bo ja wiem, że tak jest, bo ludzkość zawsze taka była, sprzedawczykami byliśmy od zawsze. Izrael był sprzedawczykiem. Wszyscy byli sprzedawczykami. Bóg powiedział Izraelu, co? Zdradzacie mnie pod każdym drzewem. <śmiech> Macie mnie za króla, a chcecie króla? Wiecie, jaka afera była? Jak oni się domagali króla? Kto był pierwszym królem? Saul? Wiesz, co Bóg powiedział do Samuela? Jak oni krzyczeli, daj nam króla? Samuel usłyszał coś, czego czego Izrael na dzień dobry nie usłyszał, a cios był dramatyczny. Bo Bóg powiedział do Samuela tak. Chcą króla? To daj im króla. Ale wzgardzili mną, bo od zawsze byłem ich królem. I teraz jak będzie się im sypać, to niech idą do swojego króla. Tam jest to napisane, możecie poczytać. A wiesz, co powiedział do Samuela po kropce? Idź i daj im króla. Chcesz mieć króla? Miej sobie króla. Ja chcę, żeby moim królem na papierze, w teorii i w praktyce był mój Bóg. I kiedy ja z nim chodzę, on chce mi błogosławić. On chce sprawiać dla mnie prezenty. Kiedy ja jestem z Dawidkiem i widzę, że mógłbym kupić mu jeszcze jeden prezent i jeszcze jeden prezent i to, ja nie chcę, żeby on patrzył na mnie jako na typa od prezentów. Ale chcę, żeby wiedział, że jego tata daje mu też prezenty. I czasami już stoję z jakąś zabawką w kolejce. Mówię, kurczę, przeginka niedawno dostał. Nie przesadzajmy, bo dla niego tata to będzie kup prezent. I my tak samo przed Bogiem. Bóg czeka na nas z prezentami. Bóg czeka na nas. Na nas On czeka. My czekamy na Niego, a to On czeka na nas. O, daj mi męża, daj mi męża, się modli dziewczyna, daj mi męża, daj mi męża, mam już 20 lat, daj mi męża. Zobaczyliście żart po drodze z dwudziestku? Dzisiaj już w 20 roku życia dziewczyny krzyczą, już późno jest, 20 lat mam. Daj mi męża, daj mi męża, daj mi męża. Bóg wie, że On jest w jej sercu, czyli Bóg, gdzieś tam naprawdę głęboko w dole na tabeli priorytetów. I Ona, On dokładnie wie że ten mąż zbije go o jeszcze jedną pozycję w dół. Pomyśl o tym. To nie znaczy, że dlatego nie masz męża. A być może dlatego. I w drugą stronę, chłopcy rapowcy, też tak jest. O panie, tą nową robotę, jak mi ją dasz, to te wyjazdy, trzy tygodnie w cztery nie będę w domu. Nie będziesz w kościele. I zrobię to, i zrobię tamto. Ale dobrze, ale panie... No, powiedz co? Aha, no teraz już widzę. Gdyby to na mnie spadło za wcześnie, nie miałbym tego, jak dźwignąć i zamieniłbym błogosławieństwo z tobą. Ale teraz być może, bo nie chcę przez to powiedzieć, że nie możesz trzy razy w tygodniu być gdzieś indziej, próbuję przez to powiedzieć, że musisz być na pewne rzeczy gotowy. Gotowy w swoim sercu. Innymi słowy... Mam kazanie przygotowane. Zobaczcie, ile jest treści przed nami jeszcze. Jeszcze jedno mam przygotowane. Wiecie jakie? Co robisz w miejscu błogosławieństwa? Tytuł nawet już mam dziś. Co robisz w miejscu błogosławieństwa? Co robisz, kiedy te rzeczy się dzieją? Dlaczego to forsuje? Ponieważ wiele razy Bóg wstrzymuje nad nami pewne rzeczy, żebyśmy przybliżyli się do Niego. Ciekawe, że gdybyśmy nie mieli żadnych problemów, czy nasza potrzeba Boga byłaby tak sama, jak wtedy, kiedy nie ma problemów? A pomyśl sobie po tych czasach trudnych sezonów, jak bardzo poznałeś Boga. Widzisz, ktoś powie, aha, czyli Bóg uczy mnie przez trudności. Czy to jest dobry ojciec? Więc Bóg sprowadza na mnie trudne sezony po to, żeby mnie nauczyć. Błąd. Nasz twardy kark Zmusza taką szkołę do wejścia w nasze życie. Bo do królestwa jest lepiej wejść bez oka, Biblia mówi, bez nogi i ręki, niż z, oką, z okiem, ręką, nogą pójść w ogień. Więc żadna z rzeczy tych świeckich, materialnych nie jest ważniejsza niż relacja z Bogiem. Zakończę tym słowem i będziemy się modlić. Zapytałem na konferencji, na której się nawróciłem. 17 września 2015. Kaznodzieja, który usługiwał. Pytam go po spotkaniu przy stole na kolacji. Jeden na jeden, kiedy akurat chwila była, że nikogo przy stole nie było. Kilka sekund. Wypowiedziałem mu, co tam się dzieje, jakie decyzje życiowe przede mną. On powiedział do mnie zdanie tak. Ja się spodziewałem, że on mi powie to możesz, to możesz, to tak niepodobne do chrześcijaństwa, to nie, to tak. A on mi odpowiedział zdaniem wszystko, cokolwiek spowalnia Cię. W Twoim wyścigu z Bogiem. Usuń to. Bo nic i nikt nie jest warte tego, aby zastąpić lub spowolnić mi proces i wymiar poznawania mojego Boga. Amen. Kochani, powstajmy. Wierzę, że jest to prorocze, co teraz powiem. Dostałem to słowo w środę na modlitwie. Tak mnie korciło, żeby powiedzieć w środę. I prawie udało mi się tajemnicy dochować do niedzieli. Gdzieś tam ona wyleciała, ale nie w pełni. Ewangelia Świętego Łukasza 22,8 Wierzę, że to jest prorocze słowo. I wysłał Piotra i Jana i powiedział im Idźcie i przygotujcie nam wieczerze paschalną do spożycia. Idźcie i przygotujcie nam wieczerze. Jezus mówi do swoich uczniów chcę zasiąść z wami do stołu. Ho. Przygotujcie mi wieczerze. I wierzę, że Bóg mówi chcę jeszcze raz nawiedzić ten Kościół. Przygotujcie wieczerze przygotujcie mi stół. Bóg mówi, ja przyjdę, ale przygotujcie. I dopiero mi się to spięło z tym, co się zrodziło we mnie kilka miesięcy temu, z tym, co dostałem w środę. Ponieważ od kilku miesięcy, jeszcze przed pierwszym czasem poruszenia, przed pierwszym, przed majowym, miałem przekonanie, że kolejny czas poruszenia i nie byłem pewien, czy to ten majowy, czy ten kolejny, że będzie właśnie takim Bożym nawiedzeniem zadzwoniłem do Michała i powiedziałem, będziemy szykować setu wielbienia. musisz zrozumieć jedną rzecz, Michael Bóg chce nas nawiedzić to nie będzie kolejna konferencja, każda jest w Bożej obecności, tak, każda konferencja mogę śmiało to powiedzieć, z pewnością i pokorem, nie nadwyrężając tego stwierdzenia, każde spotkanie konferencyjne, które tu mieliśmy, tu była Boża obecność, ale było kilka nienormalnych, tak to nazwę wykraczających poza normę spotkań. I pamiętam, jak chodzę z tą myślą, chodzę, drepczę, ja, ja, jak widzisz mnie z głową w dole i z lewej do prawej, to wiesz, że coś się dzieje. I tak chodzę i we mnie to pracuje, że na czasie poruszenia, że na czasie poruszenia Bóg huknie, że Bóg, Bóg chce zrzucić na nas nowy wymiar swojej, swojego ciężaru, swojej chwały. I teraz ja, ja tak myślę, i od razu myśl, która mi się spina że Bóg mi daje pomysł zaproś wszystkich pastorów, których możesz na to wydarzenie nie wszystkich, których znasz i tam widziałem nazwiska, które mam zaprosić nie chcę ich tutaj wymieniać i już mam dzwonić tak się podpaliłem, że na maj że na maj ale widzę, że nie, że, że Bóg mówi to nie to, to nie ten miesiąc i wtedy Bóg mi dał pomysł, aby w maju na czasie poruszenia głosić o autorytecie wierzącego pamiętacie? Więc ja zostałem z tą wieczerzą, zostałem z tym zastawieniem stołu w zawieszeniu. I wtedy Bóg mi pokazał czas poruszenia dwa. Tamte spotkanie. To będzie bomba. Ja mówię, okej. Okay. Wtedy Bóg mówi, dzwoni. Obdzwoniłem tych wszystkich pastorów. Tylko jeden powiedział, że nie może. Bo ma już coś zaplanowane i mówię, całkowicie rozumiem. Wszyscy inni przyjeżdżają. Ja powiedziałam, będzie inwazja. Musimy się przygotować. I wierzę, że Bóg chce bardziej niż my, bo On to aranżuje. Nie wiem, czy nawet jest takie poprawne słowo, ale wieczerzyć z nami. Zasiąść z nami do stołu jeszcze raz. I wierzę, że jest to 11-12 sierpnia. To nie jest reklama eventu. To jest fakt, który Bóg mi dał jako prorocze słowo, że to się wydarzy. I teraz to, że Bóg do czegoś nas zaprasza, pomówi jeszcze, przygotujcie. Wiesz, co to oznacza? To nie oznacza, a ase, siedźmy, poczekajmy, samo się zrobi. Bóg mówi, przygotujcie. Wiesz, co jest w moim kalendarzu poprzedzającym czas poruszenia? Na czerwono zaznaczony tydzień. Wiesz, co tam jest? Cztery litery, zgadnij. Post. Kościele. Pomyśl o tym. Czy wejść w post? Bo Bóg chce, żebyśmy przygotowali wieczerze. Duchowa uczta przed nami. 11-12 sierpnia. Duchowa uczta. Od wielu tygodni ta data jest u mnie już zaznaczona na post. Chcę się przygotować. Chcę przygotować swoje serce. Czym jest post? Głuszeniem pisku cielesności. Jak się przygotować? Ktoś powie, chcę się przygotować. No właśnie tak. Gaś swoją cielesność w tych dniach. Żeby nie tracić ani chwili. Spotkanie się zacznie w piątek wieczorem. Ty już w Bożej obecności pływaj od rana. Będziesz w pracy, okej. Okay. Powiedz, że masz dzisiaj problemy z żołądkiem i chodź co pięć minut do toalety. Panie, dzięki, dzięki Ci, Panie. Przygotuj swoje serce. Przygotuj, namaszczaj, namaszczaj się na to spotkanie. Przygotowuj się i przyjdziemy tu wszyscy. I uwolnimy uwielbienie, podniesiemy uwielbienie i modlitwę. I wierzę, że doświadczymy Pana w ponadnaturalny sposób. Jeszcze bardziej, jeszcze bardziej niż zwykle. Pomódmy się Panie to nie my chcemy bardziej niż Ty, to Ty chcesz bardziej niż my Panie my przepraszamy Cię że pozwoliliśmy sobie nieważne z jakich powodów, ale pozwoliliśmy sobie uczynić w naszych głowach modlitwę ciężarem uwielbienie obowiązkiem ale przecież tak Panie nie jest przecież to jest pompa życia Panie Panie, modlitwa jest jak tlen, ponieważ pompuje Twoją obecność. O Panie, uwielbienie nie jest ciężkim obowiązkiem, ale jest Panie armatą zrzucającą ciężar Twojego na Twojej chwały. O Panie, my chcemy powracać każdego dnia, w coraz to większy i głębszy, potężniejszy wymiar zasolenia się, marynowania się Tobą, Twoją obecnością. Panie, bo naszym sensem, celem naszego życia jest być blisko Ciebie. Stworzyłeś nas dla siebie. Zbawiłeś nas dla siebie. Uwolniłeś nas dla siebie. Przyprowadziłeś nas dla siebie chciałbym bardzo szybko, szybciej niż zwykle i nie robić z tego oddzielnej ceremonii. Niektórzy z Was mają urazę do czegoś, do kogoś, do jakiegoś wydarzenia, do jakiejś osoby, do jakiejś decyzji, która blokuje Cię i nie wiesz, że to ta uraza jest blokiem, który blokuje Cię przed innymi rzeczami. Między innymi przed dotykiem świeżym, świeżej obecności. Ja chcę dalej się modlić, a Ty przyjdź do przodu i zrzuć to przed Panem. Panie, ja dziękuję Ci, że Ty chcesz nas przygotowywać, oczyszczać swój kościół na tą inwazję, Panie. Na nawiedzenie, na świeże wylanie, Panie. Panie, my chcemy się upozycjonować, właściwie, Śmiało, jeżeli ktoś z was chce wyjść, wyjdzie. Ja wiem na 100%, że ktoś jest, bo w duchu czuję. Śmiało, śmiało. Jest kilka osób jeszcze. O Panie, o Panie, my zrzucamy to. Zrzucamy te rzeczy. Zrzucamy te rzeczy z naszego serca, z naszego umysłu. Jakieś urazy, jakiegoś zablokowania. Ponieważ tak naprawdę największymi przegranymi tego jesteśmy my sami. I Panie, ja modlę się o wolność. O wolność. Aby te ciężary spadły, Panie. Niech spadną, Panie. Niech przyjdzie lekkość. Niech przyjdzie wolność, Panie. Niech przyjdzie pokój. O, Panie. Niech płynie Twoja wolność, Panie. Twój pokój. Twój pokój. O, Panie. O, Panie mój, wolność Twa jest mój. O, o, o. Pokój, pokój, Panie, dzięki Ci. Dzięki Ci, Panie. Panie, świeży dotyk. Twojej obecności, który zmienia wszystko Panie Panie, jeden dotyk się taki kapitał miłości jakiego nikt w świecie, żaden człowiek nie jest nad nami w stanie uwolić